0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Ronald Steinford, yo creo que todos me conocen. No hay ninguna persona que no conozca. De todos los conozco, por primera vez por lo menos. ¿Quiénes han estado viniendo las últimas dos celebraciones? Levanten la mano. Bueno, casi, casi, casi todos. Para los que no han estado viniendo, las últimas dos celebraciones hemos estado hablando acerca de, de los dones espirituales. Principalmente, estamos viendo una serie acerca de los dones espirituales y ya hasta el día de hoy hemos terminado de hablar acerca de los dones de revelación o los dones de la mente de Dios, como les llamamos. Y las dos últimas celebraciones específicamente estuvimos viendo acerca y hablando acerca de los dones de poder, los dones de la mano de Dios, los dones donde Dios pone su mano. Los dos que hemos visto hasta el momento es el don de fe y el don de sanidad. Hoy vamos a seguir con la tercera charla de esta segunda parte de la serie en donde vamos a estar hablando precisamente del don para hacer o para obrar milagros, o lo que podríamos llamar el don de milagros y prodigios. Este don de obrar milagros y prodigios es otro de los regalos o de los dones espirituales que Dios da a sus hijos por gracia, como hemos eh, venido hablando en las charlas anteriores. Dios derrama todos estos regalos y todos estos dones para edificarnos a nosotros como iglesia, para edificarnos a todos como cuerpo, para mostrarnos más acerca de su amor, para glorificar su nombre, para acercarnos más hacia Él también y para demostrarnos cosas que están por venir. Muchas de las cosas que están por venir se manifiestan por medio de los dones espirituales y eso va a ser cuando Cristo por supuesto vuelva a la tierra y a destruir a Satanás por completo y restaure toda la tierra por completo, como dice la palabra de Dios, un nuevo cielo, una nueva tierra. Entonces, como se podrán imaginar, obviamente no todos los milagros y los prodigios que podemos ver en la, en la Biblia necesariamente son, son para sanar enfermos. Existen diferentes tipos de milagros y prodigios que podemos ver, sino que más bien en muchos de los casos podemos ver como hay muchos milagros y prodigios que son utilizados en la Biblia de, prácticamente para acercar a la gente a Dios o para glorificar el nombre de Dios o para aclarar que Dios es el Dios verdadero. Muchas veces lo hace por eso, tal vez para demostrar su deidad, para demostrar su poder, para demostrar quién es Él. Entonces, por eso, y con todo lo que vamos a estar viendo hoy, me gustaría mencionar algo que creo que es importante tener claro. Y es que todo lo que está en la Biblia es la verdad o es verdad. Y con eso, por supuesto que es con lo que todos nosotros nos regimos. Eso es algo muy importante para cada uno de nosotros. Y esto es muy importante porque si hay algo en algún momento que contradice lo que nos dice la Biblia o lo que está en la palabra de Dios, de ahí nos podemos dar cuenta que podría ser algo que no viene de Dios. Lo que sí podemos saber es que aunque en la Biblia hay ciertos misterios ¿verdad? que encontramos a lo largo de la Biblia, no necesariamente quiere decir que todas las cosas que Dios puede hacer están en la Biblia. Sabemos que hay muchas cosas maravillosas en la Biblia y muchas cosas que se nos manifiesta a Dios. Lo que sí sabemos que hay en la Biblia es todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida plena y una vida según la voluntad de Dios y como Dios quiere que nosotros la vivamos. Pero, por lo menos a criterio personal mío y por lo que he podido ver en la práctica, en el ministerio principalmente, no solo aquí en Viña Oeste, sino en otras, en ministerios alrededor del mundo, de no todas las cosas milagrosas que ocurren están ejemplizadas en la Biblia. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros también tenemos que saber que Dios es un Dios de lo imposible, es un Dios maravilloso, que puede hacer cosas increíblemente y realmente impresionantes. Como por ejemplo, como hay otro montón, ¿verdad?, que sí están en la Biblia, podemos ver, por ejemplo, en varios de los libros de la Biblia, milagros y prodigios, como cuando, por ejemplo, Dios abrió el mar muerto. ¿Qué más que un milagro como ese? Dios abriendo el mar muerto. Para que Moisés y todo el pueblo de Israel cruzaran de Egipto hacia la tierra prometida, eso es en Éxodo 14. O por ejemplo, cuando Dios le da la fuerza y poderes sobrenaturales a Sansón, eso lo podemos ver en Jueces del capítulo 3 al 19. También podemos ver, por ejemplo, cuando cuando Dios hace retroceder el sol, no sé si sabían, pero Dios un día hizo retroceder el sol, o se devolvió el tiempo. Eso está en Isaías 38. Por ejemplo, cuando Jesús y Pedro caminan sobre el agua. Imagínense ustedes las cosas que se pueden ver en la Biblia de milagros. Y cuando Jesús detiene una tormenta, por ejemplo. Podemos ver cuando Jesús en la barca detiene, detiene una tormenta. Con solo decirle a la tormenta que se detenga. O por ejemplo, otro milagro y un prodigio que uno diría, puxa, eso parece que es casi que solo es ciencia ficción. Cuando Dios teletransporta a Felipe del desierto de Gaza a Soto en Hechos 9. Vemos cosas así maravillosas en la Biblia. Entonces, en la Biblia se mencionan muchas cosas milagrosas e impresionantes. Pero que no se mencionen algunos ejemplos de algunos milagros y prodigios no quiere decir que Dios no pueda hacer algo diferente de lo que está en la Biblia. Siempre y cuando, por supuesto, no contradiga la palabra de Dios. Porque si no, ahí sí sabríamos que no sería algo de Dios. Más bien la Biblia nos enseña en Marcos 10.27, que podemos ver ahí arriba, dice... Para los hombres es imposible. Ahí está hablando de cómo los hombres pueden llegar a Dios. Aclaró Jesús, mirándolo fijamente. Pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Entonces, absolutamente todo es posible para Dios. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Nuestro Dios es un Dios de milagros. Nuestro Dios no se puede meter en una cajita de teología. Uno puede, por más que uno quiera estudiar a Dios, por más que uno lea la palabra de Dios, uno nunca va a poder encajar a Dios y meterlo en una cajita donde uno diga, este es Dios y de aquí no se sale. Porque es mentira. <risa> Dios siempre puede hacer algo que se salga totalmente de la caja. Entonces, eso es importantísimo para nosotros de conocer. Entonces, por eso es muy probable que nosotros podamos experimentar algunos milagros y prodigios que simplemente nosotros no vamos a entender en nuestra totalidad hasta que estemos cara a cara con Dios. Va a haber un momento donde nosotros ya se nos van a solucionar todas las dudas y los problemas. Vamos a estar con Dios y le vamos a poder preguntar a Dios por qué aquel día se abrió el mal muerto. Ahí vamos a poder saber, pero por ahora hey, tenemos que confiar en lo que Él hace y confiar en lo que Él quiere hacer a través de nosotros y lo que hace alrededor de nosotros por medio del Espíritu Santo. Así que hoy quiero invitarlos a todos a que abramos nuestra conmovisión porque algunas de las cosas que vamos a ver hoy Van a ser realmente increíbles Entonces quiero prepararlos para que se preparen mentalmente La charla de hoy La titulé El don de milagros y prodigios Pero antes de empezar vamos a hacer una oración Para invitar al Espíritu Santo Para que nos abra el entendimiento Señores, eres bienvenido en este lugar Te pido que rompas toda estructura Religiosa de nosotros Que rompas toda estructura Teológica siempre y cuando esté entre de lo sano, por supuesto. Señor, te pido para que no nos pase lo que les pasó a los fariseos, que se ataron tanto a la ley, que no pudieron verte, no pudieron siquiera creer que tú estabas vivo, no pudieron creer que el Hijo de Dios se hiciera hombre y quisieras sanar un sábado, tan sencillo como eso. Pero yo te pido para que abras nuestro entendimiento, Señor, de las cosas maravillosas increíbles y sobrenaturales que tú puedes hacer a través de nosotros por medio de otras personas en cualquier lugar en cualquier momento te pido para que nos des la fe como tus discípulos la fe que podían recibir visiones y, y seguían la visión creían plenamente en tu palabra no se quedaban sentados temerosos se movían y eran obedientes a tu palabra te pido para que tu Espíritu Santo nos empodere y nos bendigas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que trajeron Biblia, vamos a seguir en el capítulo 12 de Primera Corintios. Vamos a seguir leyendo los versículos que, en los que hemos estado, que es del 12, capítulo 12, del 8, al, del 8 al 11. Y dice lo siguiente, dice, a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo espíritu. A otros, por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y un único espíritu quien reparte cada uno según él lo así lo determina. Entonces se nos dicen estos versículos que por medio del Espíritu Santo de los hijos de Dios podemos recibir por gracia todos estos maravillosos dones que hemos estado hablando. Aquí en la nueva versión internacional dice poderes milagrosos en el versículo 10. En la nueva traducción viviente dice el poder para hacer milagros. Las palabras en griego que se usan en este pasaje en particular para escribir lo que Pablo está diciendo. En este versículo 10, que es el que estamos estudiando hoy, ¿verdad? que es el de los dones de milagros y prodigios, o los poderes milagrosos. Cuando Pablo dice poderes milagrosos, o poder para hacer milagros, lo que él se está refiriendo es lo siguiente. Son dos palabras que usan griego. La primera es energema, que eso significa un efecto de algo, un funcionamiento Poner en acción o poner en operación. Eso es lo que significa la palabra energema. Y dunamis es la misma palabra que estudiamos la vez pasada. Que significa poder, poder milagroso o divino, fuerza o poderosas obras. Entonces voy a pedirle a Marco que me ponga, porfa, la filmina de la comparación de los versículos. Dice... En 1 Corintios 12, 10, en la nueva traducción viviente, dice, a uno le da el poder para hacer milagros. Y la palabra para hacer milagros es energema dunamis, como está ahí puesto. Entonces, si nosotros reparafraseamos eso, y lo queremos traducir nosotros, del, del griego al español, podríamos decir que el versículo 12 se puede decir como dice ahí abajo, parafraseado, obviamente. Dice, a unos les da el don... Para poner en acción poderosas obras. Podríamos decir que eso es lo que está diciendo. Entonces al igual que la celebración pasada. Podemos ver otra vez esta palabra dunamis. Que es una palabra que usan mucho en el Nuevo Testamento. Para hablar del poder milagroso. Esta palabra dunamis no se usa solo para los poderes milagrosos de Dios. Sino también se usa para el poder milagroso que también tiene Satanás. En algunos casos. Entonces, en este contexto en particular, el que estamos estudiando, la palabra se traduce mucho mejor como poderes milagrosos o poderosas obras. Y como lo hemos estado hablando en las reuniones pasadas, los dones de poder específicamente, estos dones de la mano de Dios, siempre son intervenciones divinas que vienen acompañadas, por supuesto, con un resultado evidente que podemos comprobar que pasó. También hablamos de los dones de poder, el don de fe y el don de sanidad y este último de hacer milagros o obras milagrosas. Hablamos de que estos dones se pueden a veces juntar y funcionar al mismo tiempo. Entonces es muy común de repente ver a alguien efectuando el don de fe y haciendo obras poderosas. Porque se activan los dos o tres dones de poder en una sola ocasión. Entonces primero me gustaría definir lo que significa o lo que quise como traducir como el don de milagros y prodigios. Dice así, el don de milagros y prodigios es el don para poner en acción o poner en operación, que es esa palabra energema, en un momento específico, por supuesto, el poder divino o milagroso de Dios de manera que ocurran poderosas obras o cualquier tipo de obra sobrenatural o cualquier tipo de milagro y prodigio, como lo quieran ver. Entonces, como les mencioné anteriormente, en cuanto a este tema, hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Si ustedes buscan en la Biblia, deben contar chorros de ejemplos acerca de milagros y prodigios, viendo cómo este don se, se pone en funcionamiento. Esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. Se pueden ver en los dos. La Biblia está llena de historias de este tipo. Hoy vamos a enfocarnos en un ejemplo del Antiguo Testamento, en donde vamos a ver algunos ejemplos o un ejemplo, y después vamos a ver ejemplos de la vida real, de dónde, cómo podemos ver estos ejemplos de los milagros y prodigios pasar en la iglesia, o, al, o alrededor de nosotros, cómo se podrían ver esos milagros alrededor de nosotros. El primer ejemplo que vamos a ver hoy es el primer de Reyes, está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, del 16 al 39. Dice, Abdías fue a buscar a Acab, Acab era el rey de Israel, y le informó lo sucedido. Así que este fue el encuentro de Elías. Elías estaba perdido. Nos va a poner en contexto. Los profetas del Señor estaban siendo perseguidos y matados. Solo quedaba Elías y andaba con Dibillo. Se le andaba escabullendo a Cap, que era el rey de Israel. Entonces esto que estamos leyendo, lo que viene después, cuando Abdías, que era uno de los que trabajaban con el rey, se encuentra a Elías. Entonces le dice. ¿Eres tú el que estaba creando problemas en Israel? No soy yo quien, las, quien está creando problemas en Israel, respondió Elías. Quienes los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca a todas partes del pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá. Que se sientan en la mesa de Jezabel. Entonces nada más para que vean el contexto. Habían casi 800 profetas de dioses falsos. Y habían matado a todos los profetas del Señor. Entonces ese es el contexto en el que estamos leyendo estos versículos. Entonces dice en el versículo 20. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Pero el pueblo, el pueblo no dijo ni una sola palabra. Todo mundo calladito. Entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio Baal cuenta con 450 profetas. Traigan los dos bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. ¿Cómo no? Eh? No hay que maneras de saber si, si es el Dios verdadero o no. chiva, ¿verdad? Entonces le dijo a los profetas... Ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre, el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. No, no saquen el encendedor, no sean vivos. Okay, no, no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon. E invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un dios, pero tal vez está meditando o esté ocupado de viaje. <ríe> Qué humor el de Elías. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era costumbre se cortaban con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó al mediodía y siguieron en ese trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Y así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías los reparó. Luego recogió doce piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor al Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían quince litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey y puso los pedazos sobre la leña. Y dijo, llenen de agua cuatro cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y sobre la leña. Y luego vuelvan a hacerlo. Para que esté bien mojado. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más. Una tercera vez. Les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña y las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron, «El Señor es Dios» el Señor es Dios. Y después, no les voy a leer lo que sigue ahí, pero después dice que después agarran y matan a todos los profetas de Baal, y, entonces, y, ahí, y ahí termina todo el cuento. Pero lo importante es hasta ahora lo que estamos leyendo. Y aquí, por supuesto, que hay varias enseñanzas que podemos obtener de esta historia. La primera es que hay milagros y prodigios que solo se dan para glorificar el nombre de Dios, o para mostrar su reino. No necesariamente para sanidad. Aquí no vemos a nadie ser sanado. Simplemente es una manifestación del poder y de la mano de Dios para traer a la gente hacia él y glorificar su nombre. Entonces, este milagro por supuesto tenía el propósito de que todas estas personas que estaban siendo engañadas por estos falsos profetas volvieran su corazón a Dios y se acercaran nuevamente a él. Elías era el último de los verdaderos profetas que ya quedaba en Israel, ya que Jezabel, la esposa de Acab, había estado matando a todos los profetas del Señor. ¿Para qué estaba matando a todos los profetas? Porque Jezabel venía de otra cultura. Ese, esos dioses que estaban adorando, los dioses estos de, de Aser, Aserá y Baal, eran los dioses de los Sidonios. Entonces, Jezabel estaba, primero se dejó influir por Acab, se dejó influenciar por el dios de Israel. Y cuando después ya tenía la confianza de Acab, sacó las uñas. Y empezó a matar a todos los profetas. Y empezó a meterle cizaña a cap de que, el, de que adoraran a otros dioses. Eso es el contexto de lo que estamos leyendo. Entonces es importante entender también obviamente que ser un profeta en este contexto significaba tener un don. O también significa tener un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración sobrenatural de cosas que están distantes a pasar o cosas futuras o inclusive otro tipo de dones sobrenaturales y como vemos aquí, habían profetas de Dios y habían profetas del reino de las tinieblas de dioses falsos en esta época los profetas eran principalmente guías espirituales el pueblo de israel estaba dividido en dos en este punto estaba dividido en el reino del norte que era lo que llamaban Israel y el reino del sur que era eh, principalmente Judá Muchas personas en Israel estaban adorando otros dioses que eran Aserá, que es el mismo que Astarte, por si no lo habían escuchado en otro lugar. Y Baal, que eran también los dioses estos principales de los sidonios. Y esos dioses falsos, a quienes también tenían poderes milagrosos, por supuesto, y por eso hacían sacrificios adelante de ellos y todo. Y tenían, por supuesto, engañados a todas estas personas, haciéndoles creer que el Dios verdadero era otro. Entonces el pueblo de Israel estaba perdido, estaba caminando en adoración a dioses de otro, de otra cultura, de otro trasfondo. Entonces en lo que estamos viendo ahí básicamente es a estas personas alejándose poco a poco de Dios. Como vemos en el Antiguo Testamento podemos ver a los primeros, a algunos reyes que llegaban le hacían caso al Señor y todo le salía bien y de repente llegaba uno que ya se, como que se aburría y se, y se empezaba a alejar del camino. Y se empezaban a entregar a otros dioses. Este de Acap es uno de los que les pasa esto. Que se deja llevar a influenciar por su esposa Jezabel. Que de hecho después él muere y sus hijos siguen con el mando de Jezabel detrás. Y por mucho tiempo mantienen al pueblo de Israel perdido y alejado de Dios. Entonces esto de estar adorando a otros dioses lo único que les estaba generando es problemas. Aunque ellos no lo veían. Ellos ahí no sabían que estaban adorando a otros dioses. Prácticamente estaban cegados. Entonces, Acab, quien era el rey de Israel, en ese entonces se había alejado de los caminos de Dios. Y esta esposa había sido la manipuladora que lo había hecho desviarse. Y propulsaba que mataran a todos los otros profetas de Israel. Inclusive los llevaron a hacer cultos sexuales y los ale... no solo no solo hacían sacrificios de niños sino también involucraron al pueblo de Israel en idolatría del tipo de inmoralidad sexual y otras prácticas paganas entonces nosotros ahora leemos esto por supuesto y nosotros decimos ah yo por Dios y cómo va a ser esto posible qué barbaridad que alguien se aleje de Dios y que esté adorando cosas así como que nos cuesta a nosotros verlo en la vida de nosotros. Lo vemos en la de ellos y uno dice, ¿cómo así? Ah, qué fácil. Ver que estaban haciendo algo así de terrible. Pero no nos damos cuenta que en nuestras vidas también a veces pasa lo mismo. De hecho es muy común que nuestros antepasados o nosotros mismos que hayamos hecho cosas similares a esto que están haciendo ellos. Entonces ponían a chiquitos y los mataban o los sacrificaban para entregarlo a Satanás o para entregarlo a ese Dios. Y por supuesto que eso venía con poderes, con dunamis, pero que no era de Dios. Poderes milagrosos que no venían de Dios. Era poderes demoníacos, por supuesto, y que venían como resultado de actos de adoración en contra de Dios. Por el otro lado, vemos a Elías, quien era el último de los profetas de Dios, el, eh, del Dios verdadero, por supuesto, dando la cara por Dios. Era el único que estaba completamente convencido de que si él enfrentaba a Capi y a Jezabel y a todos los profetas falsos, el Dios verdadero, su Dios al que él servía, se iba a manifestar y se iba a reflejar y lo iba a respaldar a él como último, como último profeta. Y que todo el pueblo iba a poder ver quién era el Dios verdadero. ¿Qué era lo que tenía Elías a su lado? Uno podría preguntar ahora, porque uno diría, pucha, sí, que, que más, más valiente, pero ¿qué es lo que él tenía a su lado? Su identidad y su fe. Eso era lo que este muchacho tenía. Y como les hemos mencionado en otros momentos, a mí me gusta mucho este ejemplo. Porque en la viña nos gusta decir, por un dicho, que la fe se deletrea riesgo. Y aquí podemos ver básicamente lo que John Wimber quería decir con que la fe se deletrea riesgo. Porque usted, no sé si ustedes pueden ver aquí el gran riesgo que Elías tomó para enfrentar a estas personas. Ustedes se imaginan lo, lo que es ser el último profeta y llegar y de levantarse en contra de 800 personas y decir, o sea, aquí yo vengo en, en favor de Dios y yo voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Ustedes se imaginan el riesgo que ese hombre tuvo que, que tomar. Él dio el riesgo de su vida. Él sabía que si el Dios verdadero no se manifestaba ahí... Hasta ahí llegaba, o sea, no, no era nada más que estaba dando un paso de fe, estaba entregando su vida por Dios, por lo que Dios le había dicho que hiciera. Él no estaba, solo so, no, las personas no estaban solo en contra de Elías, estaban en contra de Dios. Pero Elías sabía y estaba completamente seguro que Dios se iba a manifestar y que la mano de Dios, que los dones de la mano de Dios iban a, a ser evidentes en ese lugar. ¿Y qué hizo Dios en este lugar? poner completamente en exposición y en humillación los poderes demoníacos y los poderes de los dioses paganos. Los poderes de los dioses paganos no pudieron hacer nada ante cuando Elías se paró ahí con su fe a hacer lo que Dios les estaba diciendo. Entonces, Dios ese día humilló a las fuerzas demoníacas y a los demonios que estaban respaldando a los profetas de Baal. La segunda enseñanza... Que podemos sacar de ahí es que los dioses falsos y los demonios también tienen poderes sobrenaturales para imitar milagros y prodigios. Esto, aunque obviamente en este pasaje en particular no, no viene, porque lo que vemos es que no pasó nada aquí, ¿verdad? Es importante para el tema que estamos hablando aclararlo. Porque si no lo sabían, el reino de las tinieblas y sus demonios también tienen poder espiritual. También pueden imitar milagros y prodigios. Y eso es importante para nosotros saberlo. Y de hecho... Por eso mismo, por ese poder que se manifiesta a veces, que viene de una parte, que no viene de Dios, es que muchas personas alrededor del mundo di, acuden donde brujos, acuden a donde chamanes, acuden a donde personas que tienen ciertos poderes milagrosos y creen que pueden obtener una sanidad de parte de quien sea que sea, creyendo que es algo bueno. Ese es exactamente el poder que se mueve en ese tipo de cosas. Lo que no saben es que son sanidades temporales y que hay un intercambio espiritual que se está dando entre ellos. Y que van a ser, a veces, o quedar atados en formas peores todavía que como estaban antes. Y con esto me gustaría como recordar, tal vez en este pasaje no se ve, pero en Éxodo 7, 8, 12 podemos ver algún, un ejemplo de cómo los dioses de Egipto pueden, y los brujos y los hechiceros pueden imitar los milagros que hacía Moisés, entonces vamos a leerlo solo para recordar Éxodo 7 del 8 al 12 dice, el Señor les dijo a Moisés y a Arón cuando el faraón les pida que hagan un milagro le dirás, Arón que tome la vara y la arroje al suelo ante el faraón y así la vara se convertirá en serpiente Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor Aarón arrojó su vara al suelo y ante el faraón y sus funcionarios y la vara se convirtió en serpiente pero el faraón llamó a los sabios y a los hechiceros. Y mediante sus artes secretas, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Entonces vean cómo los, el reino de las tinieblas también tiene poder para imitar milagros y prodigios. Uno podría decir, sí, solo Dios puede convertir la vara en culebras. Ya vimos que no. Y esto mismo pasa con otros de los milagros que hace Moisés eh, mientras está con el faraón. Eso nada más es para recordarles. Pero vean qué importante lo que dice después. También los magos hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó la vara al suelo y cada vara se convirtió en serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. Entonces, aquí podemos ver dos cosas. Una, que el reino de las tinieblas tiene poder, pero el reino, el reino de los cielos es más poderoso. Entonces, eso es importante para nosotros saberlo también. No siempre que vamos a ver milagros y prodigios, necesariamente tenemos que asumir que son de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener discernimiento. ...espiritual, donde los dones de discernimiento empiezan a funcionar. Lo que sí sabemos es que los demonios nunca van a glorificar el nombre de Jesucristo. Nunca van a glorificar el nombre de Dios verdadero. Lo que sí pueden es glorificar a otras cosas o a otras personas que no son Jesús. Y eso es importante que lo sepamos. La palabra de Dios nos enseña que solo hay un camino para llegar a Dios... Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó de Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Y aquí Jesús no nos está diciendo que hay varias formas de llegar a Dios, ni que hay muchos caminos, ni que hay muchas formas de llegar. Nos está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a Dios si no es por mí. Así que solo hay un camino. Y por eso mismo es que la Biblia nos enseña que es imposible llegar a Dios por medio de otros intercesores. No existen intercesores entre Dios y los hombres, más que Jesucristo hecho hombre. Y lo dice la Biblia en 1 Timoteo 2, 5 al 6. vean lo que dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate de todos. Entonces, solo hay un Dios y solo hay un intercesor. Solo hay una persona a la que le podemos orar y solo hay una persona a la que podemos adorar y solo hay una persona a la que podemos pedirle súplicas si queremos estar direccionando las oraciones al Dios verdadero esto aplica a los servidores de Dios a los santos a los mismos ángeles de Dios vean la advertencia que se nos hace en Apocalipsis 22 8-9, esto es Juan cuando llega al cielo y tiene una visión de lo que va a pasar del futuro, el fin del mundo dice yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. O sea, un ángel de Dios estaba mostrándole a Juan todas estas visiones. El ángel me dijo, no, cuidado, yo soy un siervo como tú, como tus hermanos, los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. Entonces Satanás entiende y reconoce exactamente cómo funciona este cuento de la adoración. Los que no entendemos a veces somos nosotros. Pero Satanás entiende muy claro cómo funciona la idolatría. Y Satanás sabe cuando alguien está usando algún intermediario que no es de Dios o que no es para Dios. Inclusive aunque sea una persona que aparentemente sea buena... Que aparentemente, no sé, orarle a Pedro, a Pablo, a Juan, a cualquiera esos, ninguno. Solo a Jesucristo se le puede orar. Entonces cuando nosotros buscamos a Dios en otros lugares, o en otras personas, o en otras cosas, Satanás se mete en el camino. Porque Satanás sabe que nosotros estamos siendo infieles al Dios verdadero. Entonces se mete en el camino y los resultados son terribles. Porque las personas terminan adorando a otros dioses falsos. Muchas veces, sin ni siquiera saberlo, como lo que le pasó acá, su esposa le dijo, ay, pero no importa, podemos orar a través de Baal también. Y no lo vio malo. Y empezó a adorar a otros dioses y terminó enredadísimo con cosas que eran completamente en contra de Dios. Entonces, de hecho, es importante saber que se dan intercambios espirituales cuando nosotros adoramos. Cuando nosotros estamos adorando a Dios, estamos teniendo intercambio espiritual entre Dios y nosotros. Si yo adoro a Satanás, estoy teniendo intercambio espiritual entre Satanás y yo. Entonces, por supuesto que tenemos que estar muy atentos a quién estamos adorando y qué es lo que estamos viendo como el resultado de la adoración. Inclusive, aunque parezcan cosas religiosas. Ahora, no crean que estos dioses falsos de Aserá y Baal no tenían poder o no tienen poder. Por supuesto que tienen poder. Y precisamente eso es lo que engañaba a la gente. A que muchas veces se terminaban alejando del Dios verdadero. Y esto lo digo porque en el don de milagros y prodigios uno podría ser engañado también. Por un milagro o un prodigio que no venga de Dios. Entonces es importante saber cuándo Dios es el que está haciendo el milagro y cuándo no. Por eso es importante saber que si los milagros y prodigios glorifican el nombre de Dios Padre, Hijo o Espíritu Santo... Podemos saber que son de Dios, pero si glorifican el nombre de otra cosa o otra persona, definitivamente no lo son. Entonces, la tercera enseñanza que podemos saber de esto es que podemos saber que algo es de Dios o no sometiéndolo a la palabra de Dios. Y esto es importante. En este caso, ¿qué podemos ver raro de los profetas? Vamos a leer un poco lo que estábamos leyendo ahí. Dice Primera Reyes 18, del 28 al 29, dice, Comenzaron entonces a gritar más fuerte, y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en ese trance profético, a la hora del sacrificio vespertino pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces yo sé que muchos de ustedes podrían estarse preguntando, ay, pero entonces qué miedo, yo entonces ahora cómo sabemos cuando algo viene de Dios, cuando no viene de Dios. Pero realmente no es tan complicado. La Biblia nos enseña para que sepamos fácilmente cómo saber cuándo es de Dios o no. Vean lo que dice 1 Tesalonicenses 5, el 19 al 22. Dice, no apaguen el espíritu. Y lo voy a volver a repetir. No apaguen el espíritu. No desprecien las profecías. sometanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Y eviten toda clase de maldad. Y ojo que lo primero que nos está diciendo aquí es que no apaguemos el espíritu. Alguien que tiene el espíritu prendido puede discernir cuando algo es de Dios o no es de Dios. Eso es lo principal. Y en este pasaje podemos ver, por supuesto, claramente las intenciones de los profetas de Baal. Uno puede ver el tipo de adoración que están haciendo. Es decir, Ay, no eso, eso no es de Dios, con solo verlo. Es como muy evidente, ¿verdad? Por lo que estaban haciendo, estaban invocando a otros dioses falsos, ni además estaban cortando con cuchillos y estaban haciendo de ya uno uno por supuesto que uno ve esas cosas y uno dice por supuesto que eso no es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no es de Dios? Porque contradice la palabra de Dios. Entonces podemos estar completamente seguros que cualquier milagro que pasara en ese eventualidad, de sabríamos que podría ser demoníaco, por supuesto, o sería demoníaco. Entonces eso es también importante tenerlo claro. Entonces todo este tipo de práctica, en lugar de glorificar a Dios, lo que glorifica es al reino de las tinieblas, por supuesto. En cambio, si vemos lo que, está pasando, lo que hace el, el profeta, el verdadero profeta de Israel, Elías, él tenía un solo propósito con lo que estaba haciendo. Y veamos lo que hizo. Primera de Reyes 18, 36 al 37, dice... A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que he hecho esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios. ¿Y que estás qué? Convirtiéndoles el corazón a ti. Y aquí es donde vemos el corazón del profeta de Dios. Vemos lo que había en el corazón del profeta de Dios. La intención que hay en el en el profeta de Dios deja mucho que decir de lo que está haciendo, de lo que está pasando. Entonces aquí podemos ver otra señal clara de que Elías era un verdadero profeta. ¿Cómo sabemos si es un verdadero profeta? Si está pegado a la palabra de Dios, si es obediente a la palabra de Dios. Aquí podemos ver a un verdadero profeta, que sí era obediente. Y en contra de todo lo que estaba pasando, en contra de todo el peligro, en contra de todas las que ya habían matado a todos sus amigos. Nada más imagínense, como que hubieran matado a todos los cristianos. Y solo queda uno vivo. Ese es el, el contexto en el que estamos leyendo. El dio un paso de fe y oró al Dios verdadero. Y vemos que su oración deja muy claro cuáles eran sus propósitos. Lo que había en su corazón. Él dice para que todos sepan que tú eres Dios. Él no dice para que todos sepan que yo puedo tener el poder de Dios. No. No. <risa> para que todo, para que todo mundo sepa que tú eres Dios y que yo soy el profeta, el único, el único que está bien. O sea, el único que está correcto. Eso sí, lo pide con humildad. Pero no lo pide para sobresalirse Él. Lo pide para poder decirle a los demás que los demás estaban perdidos. Que estaban completamente alejados de Dios. Respóndeme Señor para que la gente reconozca que tú eres Dios. Y que se conviertan sus corazones a ti. Y wow, yo veo esto. Y así es como se ven los siervos de Dios. Así es como son los verdaderos adoradores de Dios. Y Dios respalda a sus siervos cuando siguen su instrucción de esa manera. Eso lo vemos con los apóstoles, lo vemos con todas las personas que siguieron la voluntad de Dios. La pasaron fácil, ¿no? Tuvieron que pasar por cosas complicadas, sí. Pero dieron el paso de fe y defendieron la palabra de Dios hasta su muerte. Algunos murieron en el proceso. Otros eh, no murieron. El mismo Jesucristo tuvo que dar la vida en obediencia a su Padre. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Es nuestro guía. Entonces, ojo, que Dios respalda a Elías y lo deja bien ante los, de, los demás. Pero eso no significa que las personas tenían que adorar a Elías. Y si lo vemos en el ejemplo de la vez pasada que hablamos, en el de ahora, el mismo profeta, Eliseo, también se acuerdan cuando les había... cuando había sana a Naman, que le dice, no, no, yo no quiero plata, yo no quiero nada. Eso deja mucho que decir del, si uno es un, un verdadero profeta o no. Si, si la persona está realmente haciéndolo por Dios o lo está haciendo por alguna cosa oculta en su corazón. El mismo Elías jamás se hubiera permitido que ninguna de esas personas lo hubieran adorado a él, se los garantizo. Él les hubiera dicho, no, yo no soy, o sea, yo soy el profeta, pero a mí no es el que me tienen que adorar, es a Dios. Y los milagros nunca son para terminar glorificando a los seres humanos. Ahora que ya vimos un ejemplo del Viejo Testamento y que ya mencionamos que hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento, como todos los que le mencioné, me gustaría que veamos un video de lo que está haciendo Dios en otros lugares en el mundo. Estos son videos grabados en algunas iglesias alrededor del mundo. Viene con subtítulos. So, um, so el volumen. What
1: was, the, what was the miracle that, that happened to you?
0: God gave us gold
1: tea. Hold on. Did you hear that? God gave us gold teeth. I should probably stop it here and explain a few things. You're probably wondering who these people are. Well, I can assure you they aren't crazy. In fact, that's Aunt Patsy. And that's Uncle Bob. Now, I'm not the type of person who just believes everything he hears. But when your own family, who you've known your whole life and you know is on the up and up, tells you that, well, this happened to them in church? Let's just say it makes you start to question a few things. So I began to wonder, well, if God put gold teeth in somebody's mouth, what else was he up to? I decided to travel the world to find out. And let me tell you, if you think this is weird, it's about to get a whole lot weirder. Everyone, no matter who you are or what you believe, has a kind of grid of understanding. Usually this grid is based on your experience or upbringing. My grid was pretty simple. God can do miracles if he wants to, but I never saw any, so, you know, they must be pretty rare. God was kind of like an invisible friend whose greatest hits happened a long time ago. Back then, people needed raw displays of power because their theology wasn't as, well, sophisticated as ours is now. There was one thing that I was pretty sure of. No matter what God did, he was very, very normal. And he always made perfect sense. It didn't take long for me to realize that gold teeth were just the tip of the iceberg. But even though so many people were getting these things, I couldn't shake that nagging question of why. Why teeth? Why would a God who's so normal do something so abnormal?
2: Well, certainly it's a sign and a wonder. And uh, when it started happening here, I got in touch with unbelief that I didn't know I had. I said, why would God do this? This isn't going You know, the people ask the question, if God's going to show up and do miracles, why doesn't he heal that lady in the wheelchair? Forget about gold teeth for somebody. And, uh, you know, it's, it's an unanswered question. I don't know why God does what he does sometimes. But I do know we had a lady in a wheelchair, get a gold tooth one time, and she was very, very happy. She didn't say, I don't want this, I want my healing. She just was really honored and thrilled that God did that for her.
1: But it wasn't just gold teeth. Gold dust started showing up too. It's basically little flecks of gold that show up on random people or Bibles or whatever. Or this guy, Joshua Mills. When he speaks, he literally gets covered in gold dust. An intern told me that when he picked him up from the airport, he didn't have a speck on him. By the time they got to the church, this is what he looked like. One night at a church service where I was filming, Harold and Kay Beyer, you'll meet them soon, are called forward to receive prayer. Now, the prayer itself was simply a prayer of blessing nothing fancy, just a God loves you and so be blessed kind of thing. While this is happening, they both get knocked out by the power of God. And once they go down, the strangest thing happens. Do you see it? I didn't see it either, until the people around them started pointing. Then I saw it, right there, right where it hadn't been just 30 seconds earlier, was a pile of gold dust. The whole scene was pretty amazing, but also kind of weird, because here we are, all witnessing, and it wasn't there a minute ago, and now it is, a miracle, but we're also all craning our necks trying to catch a glimpse of a man's, well, you know. Jeff Jansen, who was the speaker that night, said it was a prophetic sign of reproducing. And while that's probably true, I still think it's proof that God's got a killer sense of humor. So let me introduce these two. This is Harold and Kay Bayer, the sweetest Lutheran couple you ever want to meet. For the past 36 years, God's been giving them a gift that they never asked for, but are more than happy to receive. Here's an eyewitness to what happened to them right before I began filming. They were talking,
2: and they were saying how holy this
1: was. Harold was standing right next to me, and... I've been with him before when this happens, and there's like a shift. You just feel this shift in the atmosphere, and it just spontaneously shows up in his hand. And it almost tosses him because he's so overcome by the power of God. So what is it that comes to them quite literally out of thin air? This. Manna. That's right. The same manna God provided the Israelites when they were in the desert for 40 years. It either shows up in Harold's hands or in his Bible, always on the same page, Revelation 2:17. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna. Now I never would have believed this if I hadn't seen it happen, but I did see it happen twice. And apparently, this stuff has some incredible healing properties of its own. Which makes sense, seeing as it kept the Israelites healthy for 40 years, and this is pretty much all they ate. Now, as if gold teeth, gold dust, and manna weren't enough, there was still one thing left to come that completely wrapped my mind in a knot. This. What you're looking at are 50 carat gemstones that have appeared out of thin air. These things are falling all over the world. Apparently, jewelers have looked at some of these, and they can't seem to figure out what they are. The main problem they're having is that they're simply too perfect. They contain no flaws. They aren't cubic zirconium. They aren't man-made. And they lack certain features that most gemstones have. Some are growing. Others have multiplied in front of people's eyes. And some have fallen already set in gold. Now it's one thing to hear the stories, but quite another when I'm filming and I get a tap on my shoulder telling me that some gemstones just fell in the front. So I grab my camera, trample over people yet again, and there they are. Now I know what you're thinking. How do I know all these people are telling the truth? Well, I don't. But if you look at it logically, Everyone lying seems even more irrational than if they're actually telling the truth. I mean, why lie about gold teeth, especially when most people just think you're nuts? Why would someone go around sprinkling gold dust on random, unsuspecting people or in their Bibles? Why would these people lie about manna? The obvious answer is simply to try and trick people, but to what end? I mean, no one's trying to sell these gemstones... No one's making money off gold teeth or gold dust.
2: It's something that helps us get in touch with the importance of being childlike. You know, unless you become like little children, you cannot even enter into the kingdom of God. And so, you know, just like Luke uh, chapter 10 there, we don't want to be too sophisticated. And these things are hidden from the wise and learned and revealed to little children. And I don't think you have to throw your brains away and just be gullible and all that kind of stuff, but I think we we're expected to have faith in God and believe that nothing's impossible with him. And we just say, Well, hey, heaven's streets are paved with gold. What's the big deal God puts gold in your mouth? You know, it's all in heaven, isn't it? The gates of pearl and the jewels Gemstone, and gemstones uh, all through the gates the and, walls yeah, and you know, crazy. on and on.
0: No sé si vieron qué increíble eso. Hasta parece loco, ¿ah? ¿eh? Yo sé. ¿Alguno, al, ¿Alguna vez ha experimentado algo, algo así? Aquí. Ok, vean. Dos personas ya dijeron yo. Digo, para los que son incrédulos. ¿Vos qué experimentaste? Estábamos en la iglesia donde, donde estábamos. Era un culto de milagro. Yo me acuerdo perfectamente. Yo tenía tal vez nueve, diez años y estábamos pues toda la familia el pastor estaba orando no sé qué y decía como reciban la unción de milagros ta 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 y estaban mis papás los dos y mucha gente y también no sabía que era oro en polvo pero yo, yo o sea yo me imaginaba yo decía como que escarcha o sea para mí era escarcha o sea siempre lo pensé como una escarcha pero sí tenían las manos las dos manos de ellos totalmente llena de escarcha uh -huh. pero brillante así igualito okay. alguien más que haya experimentado eso vos yo, de,
3: en realidad, demasiadas veces. Joshua Mills vino aquí, ¿verdad? Y de, de, cuando él vino, estaba cubierto de oro y cayeron, al final de las reuniones, cayeron piedras preciosas por todas partes. En mi cama han aparecido dos diamantes, este, pluma, una. Me pasó, ahora que fui a Nueva York, orando por gente, les, 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 se llenaban de escarcha, de escarcha de oro. Y aquí hay alguien, Erika, que cuando ora por gente se empieza a llenar ella. No sé si ya lo, ya lo han notado.
0: Sí, yo iba a contar el caso de Erika específicamente, que nos contó recientemente que aquí, orando el otro día, se fue y cuando llegó a, de hecho fue a comer con ustedes, creo. Y se dio cuenta que estaba llena de escarcha. Eso es más común de lo que de lo que parece. ¿Quién estuvo en el último discipulado? César. Vení un toque, César, para que cuente lo que pasó. En el último discipulado de oración que hicimos en Veña Para los que no vinieron.
3: Eh, buenas noches. Eh, eh, realmente para mí fue algo espectacular, ¿verdad? Primero realmente pensé que era un olor que venía así eh, de... O sea, de que alguien... Porque sentí que alguien había pasado, estábamos orando todos y alguien pasó así a la par, ¿verdad? Y, y sentí el olor y pensé que era un perfume, ¿verdad? De una dama. Sin embargo, cuando... Después, cuando sentí así, me hice hacia un lado. Dije, yo sigo sintiendo ese aroma. Era como a, como a jazmín, algo así. entonces Pero era una flor, ¿verdad? Entonces, creí que era un perfume de dama. Eh, luego empezaron a sentir las otras personas. Y en, intentamos buscar de dónde era, era el, el origen de ese perfume. Y dijimos, bueno, tal vez de afuera. Porque empezamos a buscarlo adentro y nada. Y salimos así, como por lo menos por el lado de la puerta. Y no encontramos eh, el origen. Entonces... Eh, realmente fue emocionante eh, para los que estuvimos ahí porque de alguna forma lo seguíamos sintiendo y no sabíamos de dónde venía entonces alguien mencionó se lo mencionó a Ronald, Ronald dijo no, no, es, es el Espíritu Santo entonces, o sea, se sintió fantástico porque empezamos a sentirlo de, o sea, de diferente aroma cada uno, ¿verdad? yo creo que es la forma en que cada uno puede recibir al Señor, ¿verdad? y fue espectacular
0: qué lindo, ¿verdad? Ese es el Dios al que nosotros servimos. Y sí, tal vez este puede ser un Dios medio, medio, lo, medio loquillo. En el sentido que a veces hace cosas que uno no entiende. Y que uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué dientes de oro? ¿Y por qué no sanó no a, la, a, la, a la silla de ruedas? Como dice el, el pastor ese, ¿verdad? Que sale en el video. Y no sabemos. No sabemos por qué. Pero eso no quiere decir que Dios no esté haciendo cosas increíbles. Y que Dios quiera manifestarnos cosas increíbles hermosas acerca de quién es él acerca de qué es lo que es qué es lo que él está haciendo a través de nosotros ese día olió a flores todo el lugar era una vara impresionante o sea de verdad yo es la primera vez que lo experimento para que sepan empezó a leer y yo wow qué chiva yo nunca había, o sea lo había oído muchas veces pero yo nunca lo había experimentado tampoco a mí nunca me ha pasado la escarcha digo no es como que le pasa a todo el mundo tampoco de ahí. A mí no me ha pasado, a algunas personas les pasa más. Es una manifestación del Espíritu Santo. Y creo que hey, Dios sabrá por qué lo hace en alguna persona o para, en diferentes situaciones. Entonces ese es el Dios al que servimos. Y yo sé que algunos de los que estamos aquí realmente hey, nos cuesta creer. Nos cuesta creer que el Dios que servimos es el mismo Dios que leemos en la Biblia. Leemos estas historias bíblicas, leemos cómo Dios se manifiesta con poder y decimos... Mm, ¿Será verdad que, es que todo ese Dios es el mismo que está hoy aquí? Y realmente sí es. Y si hay alguien hoy aquí que por algún motivo le cuesta creer que, de, que nuestro Dios es ese, es ese Dios, el Dios del imposible, yo quiero invitarlo a que busque a Dios con una actitud realmente de conocerlo en la profundidad, que se acerque a buscarlo y le pida a Dios, Señor, yo quiero conocer de tus misterios, yo quiero realmente conocerte en la profundidad. Yo quiero realmente conocerte, entrar en una relación real y verdadera contigo. Nuestro Dios es un Dios de relación, no de religión. Como dice la palabra de Dios, acerquémonos a Dios con hambre y sed de justicia. Porque dice la palabra de Dios que los que se acercan a Dios así serán saciados. Busquemos a Dios en la intimidad. La palabra de Dios dice que el que busca encuentra, que el que pide se le da. Que al que toca la puerta se le abre. Tal vez lo único que nos, hace falta, nos falta a nosotros es como tratar de querer conocer a Dios en la, en la profundidad. Realmente dar ese paso de fe. Y decir, yo quiero conocer a ese Dios de la Biblia. Yo quiero conocerlo, quiero vivirlo, quiero sentirlo. Y, y pedirle a Él que nos permita experimentarlo en lo profundo. Acercarnos a Él movi, abriendo nuestra cosmovisión. Porque nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo nos limita mucho. De las cosas que podemos ver de Dios. Si nosotros no creemos en que Dios pueda hacer esas cosas, difícilmente las vamos a ver. Sí puede ser que lo haga Dios un día aquí. Pero si nosotros realmente no estamos abiertos a, la, a las maravillas de Dios, difícilmente. Dios, es como si, como si no estuviéramos buscando a Dios realmente con nuestro corazón. Dios es un Dios bueno, es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso. Y es increíble, un Dios milagroso. Y es el Dios de lo imposible. Y eso es lo que ojalá nos, que, nos guardemos nosotros en nuestro corazón. Y si no has podido experimentar al Dios de la Biblia, al que estamos predicando, ese es el mejor momento para pedirle que nos maraville con su amor, que nos maraville con su presencia, con sus milagros, con sus prodigios y que nos maraville todos con su majestad. Vamos a ponernos todos de pie.